0: BR Heimat lesen Die überlistete Biskun Wenn die Ammesreiterin im Mittelalter gelebt hätte, wäre sie sicherlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, denn sie war die bissigste Beißzange des Landkreises, ja, wahrscheinlich ganz Bayerns. Ihren Mann, der sie wegen ihres Geldes geheiratet hat, hatte sie schon nach ganz kurzer Zeit zu einem vollkommenen Trottel gemacht, der nur das tun durfte, was sie befahl selbst ihre Kinder haben, nachdem sie erwachsen waren, das Elternhaus verlassen und kehrten bei Lebzeiten der Mutter nie mehr in das Dorf zurück. Unter den vielen unangenehmen Eigenschaften der Amesreiterin stach besonders ihre unwahrscheinliche Raffgier hervor. Diese Habsucht ging so weit, dass sie jeden zu übervorteilen versuchte, der sich in irgendein Geschäft mit ihr einließ. Ob das nun Leute waren, die Obst bei ihr kauften oder Bauern, die das Gras in ihrem Garten mähten, immer und überall verstand sie ihren Vorteil zu wahren. Einmal aber wurde die Amesreiterin zum Gaudium des ganzen Dorfes doch hereingelegt, und zwar von dem Forstaufseher Moosbichler, der noch ein wenig pfiffiger war als sie. Der Schwager Moosbichlers, der Schmied Bachleitner, war nicht nur ein guter Schmied und Landwirt, sondern auch ein hervorragender Mechaniker und Bastler. Wenn eine landwirtschaftliche Maschine, eine Nähmaschine oder ein Radl defekt war, holte man den Bachleitner, der den Schaden in kurzer Zeit behob. Aber auch Uhren und sonstige kleine Mechanismen reparierte er wie ein Fachmann. Und manchmal kaufte er auch defekte Maschinen und Uhren für wenig Geld, reparierte sie und verkaufte sie dann mit einem angemessenen Gewinn wieder weiter. In einem ihrer Zimmer hatte die Amesreiterin eine große Standuhr, die seit Jahr und Tag nicht mehr ging. Diese gedachte sie dem Schmied anzubieten und möglichst teuer zu verkaufen, weil ihr ein Uhrmacher gesagt hatte, dass sich eine Reparatur kaum mehr lohnen würde. Also ließ sie den Bachleitner kommen und versuchte ihn mit großer Zungenfertigkeit davon zu überzeugen, dass es das beste Geschäft seines Lebens wäre, wenn er die Uhr kaufen würde. Der Schmied untersuchte die äußerlich so schöne Standuhr kritisch. Und weil das Gehäuse gut zu den Möbeln seines Wohnzimmers passte, beschloss er, das Stück zu kaufen, um seiner Frau eine Freude zu machen. Nach langem Falschen einigten sie sich auf einen Preis von 50 Mark. Die Ammesreiterin lachte sich ins Fäustchen. Als der Bachleitner das Uhrwerk in den nächsten Tagen zerlegte, musste er zu seinem Schrecken feststellen, dass das Werk total verrostet und nicht mehr zu gebrauchen war. Dass die Ammesreiterin die Uhr wieder zurücknahm, war ausgeschlossen. An ihre Anständigkeit zu appellieren, war zwecklos. Dazu kannte er sie zu gut. Als Moosbichler am Abend vom Wald nach Hause kam, erzählte ihm seine Frau, dass ihr Bruder von der Ammesreiterin mit der Uhr so hereingelegt worden war. Die Katte, Frau, war halb Mittag bei mir und hat's mir verzeiht. Der Michel wollte ihr eine machen und hat die Uhr gehaft, weil sie wirklich arg schön ist und gut zu ihrem Wohnzimmer passt. Das ganger ist die Uhr nimmer. Die Amesreiterin hat aber gesagt, dass das Uhrwerk bloß verdreckt ist. Der Michel bräuts grad reinigen und Eiölen, Dann gang's wieder. 50 Makel hatte er dafür gegeben. Wie der Michel die Uhr aber gestern auseinandergenommen hat, hat er gesehen, dass das ganze Uhrwerk verrost ist. Da kann kein Mensch mehr, was damit anfangen. Ja mei, sagte Moosbichler, ist denn der Michel nicht noch bläder, dass er sie mit dem Fegeisen in der Geschäftlei lasst? Der muss doch wissen, dass man bei der Amesreiterin beschissen ist, wenn man es bloß auf 20 Meter Entfernung sieht. Dies hab ich am auch gesagt, Muckel, erwiderte Frau Moosbichler, aber weißt schon, der Michel ist ein guter Lapp und ein rechtschaffener Mensch. Du weißt ja, was die Amesreiterin für ein Goschen hat. Die hatten Michel doch um ein Dummer geredt. Das kann ich mir lebhaft vorstellen, stimmte Moosbichler zu. Aber die Uhr mußt die Amesreiterin zurücknehmen. Meinst etwa du, dass dies Luder die 50 -Makel wieder rausruckt? Oh mein Muckel! da darfst eher fertig bringen, dass die Donauberg auflürst als dass man aus dem Reibeisen bloß arm rausbracht. Die ist doch ein Ruch, wie es keinen mehr gibt. Moosbichler war so empört über den Betrug der Amisreiterin, dass er sagte, das wollen wir noch mal sehen, ob das die Fegeisen die Uhr nicht wieder zurücknimmt. Klein noch dem Essen geh ich um ihn zu ihr und haus so lang rum, bis der Michi seine Fußgmakel wieder hat. Nein, nah, Muckel, das darfst du auf keinen Fall tun, wehrte Frau Musbichler ab. Misch die du in die Sache gar nicht nein, Da kimmst bloß in einen Schlamassel. Aber der Michel ist doch dein Bruder, gab Musbichler zu bedenken. Das kann ich doch nicht einfach zulassen, dass man den so bescheißt. Und du bist mein guter alter Bär, steckte Frau Moosbichler fest. Da ist mir schon lieber, wenn der Mich um 50 Mackel beschissen wird, als dass du eingesperrt wirst. Nach dem Abendessen setzte sich Moosbichler in den Herrgottswinkel der gemütlichen Wohnküche, trank eine halbe Bier und las im Neuburger Anzeigeblatt. Sein treuer Hund Feldmann lag neben ihm auf der Bank und ließ sich von seinem Herrn das Fell kraulen, während Frau Moosbichler das Geschirr abspülte. Plötzlich hieb der Forst auf mit seiner gewaltigen Faust auf den Tisch und schrie, Agat, Ihr Hops! Erschrocken fuhr der Hund in die Höhe und Frau Moosbichler ließ vor Schreck das Besteck fallen, das sie gerade abtrocknete. "Yes, Mara und Josef Mugel, sagte sie, hast du mir jetzt erschreckt? Da kommt er mir ein der Schlag treffen. Ja, was hast denn? Ja, »Ich wollte nicht der Schrecker, agat entschuldigte sich Moosbichler, »aber ich weiß wie wir das machen, dass die Amesreiterin die Uhr wieder zurücknimmt.« »Aber nicht mit Gewalt, mahnte die besorgte Frau. Na, nicht mit Gewalt, aber mit List«, erwiderte Moosbichler und entwickelte seiner Frau ausführlich den Plan, den er sich ausgedacht hatte. »Meinst das dass die da drauf reifällt?«, zweifelte Frau Moosbichler. Aber du hast schon recht, Muckel. Ihr Geldgier ist stärker wie ihr Schlauheit. Probieren kannst das es ja einmal. Gehst heute halt Morgen um mit zu Michel und sagst das ihm. Morgen? Na, da gehe ich schon gleich um mit zu ihm. Es ist ja gar nicht weit. Bei diesen Worten erhob er sich, nahm seinen Hut und verließ das Haus. Nachdem er seinen Schwager begrüßt hatte, sagte er, die Ärger hat mir verzählt, Michel, dass die die Amesreiterin mit der Uhr so reingelegt hat. Der Schmied sah den Mann seiner Schwester misstrauisch an und meinte, wäre dicke Muggel, wo ist du mir jetzt rechter Blecker? Aber das sag ich dir, wann's das tust, dann hau ich dir mein gresten Vorschlaghammer den Ditz." Was meinst, was ich für eine Wut im Bauch hab? Moosbichler lachte dröhnend und meinte scheinheilig, wie du mir aber verkennst mich du tust ja grad, als wenn ich schon einmal jemand der Bleckt na sage, entgegnete der Schmied, »so wird du ko doch kein Menschleiter Blecker.« Moosbichler legte seinem Schwager die Hand auf die Schulter und sagte, »Also, Michi, i will die bestimmt nicht, der Blecker. Ich hab selber das Sauwut auf die Reiterin kriegt wie mir die Agatess vor von der Uhr verzeiht hat. Und da hab ich mir zum Plan ausdenkt, wie mir die Mistfisch, die 50 Makeln wieder rauslocken können. »Von der krieg ich a Makeln mehr,« sagte der Schmied. Was die g'schroer heppen, einmal in ihre habgierigen Krallen hat, kann ja auch der Teifi ausreißen. Der Forstaufseher hielt seinem Schwager die Hand hin und fragte, wetten, dass die Ammesreiterin die Uhr wieder zurücknimmt? Und dass du dein Geld wieder kriegst? Sogar mehrer, als was du dafür zahlt hast? Was du dir einpolst, Muckel, sagte der Schmied. Er lernt bei Dims die Kuh draus dem Steuers Zitter spulen, als daß die alte in bloß armtäning wieder rausruckt. Wenn's das fertig bringst, Muckel, dass die das Geld zurückzahlt, dann kehren die 50 dir. Weißt, mir ist ihnen die 50 gmackln, aber mir stinkt das so saumasse, dass die alte Schraum das Geld hat. Na, Michel, werte Moosbichler, ab das Geld kehrt dir, das darf ich nir nicht annehmen. Aber wenn mein Plan durchgeht, ma, kannst du ein für uns zwei und der Flaschen Kirschlick für der Karte und mein Agat. Das sauft man damit mit der Schmied schlug kräftig in Moosbichlers Hand und sagte, gut schon, Muckel, das tue ich gern. Aber jetzt darf mir mal interessieren, was das für der Plan ist. Geh, ruck einmal raus damit. Als Moosbichler seinem Schwager den Plan umständlich auseinandergesetzt hatte, schlug sich der Bachleitner aufs Knie, dann drosch er dem Forstaufseher auf die Schulter und schrie, du bist doch ein Mordskerl, Muckel, ein ganzer Adraterbatze. Also, auf dies war ich nie gekommen. Aber so geht's, Muckel. Auf die Weiß nimmt die ganz bestimmt die Uhr zurück und ruckt mit dem Gerstl raus. Geh nur gleich um mit zu der Beißzang und frag's. Weil bei der Amesreiterin noch Licht brannte, klopfte Moosbichler an den Fensterladen. Gleich darauf wurde die Haustür geöffnet und mit keifender Stimme fragte die Frau: Wo ist? Wer ist da? Ich bin's, Amesreiterin, der Moosbichler Muckel. Ich hätte bloß was fragen wollen, Amesreiterin. Musst du so also spät kommen? Hättest du nicht bis Münzeig gehabt, sie. Aber weil sie sehr neugierig war, fragte sie doch: Was willst du nachher wissen, hä? Mos Bichler tat recht geheimnisvoll und fragte: Eine Messreiterin, hast du dem Schmied ein Standort verkauft? Ja, antwortete die Bissgurne: Warum willst du nicht wissen? Was geht denn die so? Ja, der Schmied hat die Uhr nämlich repariert, sagte der Forstdorf sehr. Und ich will es kaufen, weil es wirklich ein Prachtstickel ist und gut in unser Wohnstum passen hat. Ich heb bloß gern wo was er dir gezahlt hat, denn er verlangt 150 Markel von mir. Was? schrie die Amesreiterin. 150 Markel verlangt der ausgeschampte Kerl. Und mir hat er fünfzig Markel gegeben. Nein, das geht auf gar keinen Fall. Der muss mir die Uhr wieder rausgeben. Gleich gehe ich um mits Wärme und hol's es wieder. Und schon rannte sie los zum Bachleitnerhof, so dass Moosbichler kaum mit ihr Schritt halten konnte. Ohne anzuklopfen, stürmte sie in die Stube und verlangte mit großem Wortschwall ihre Uhr zurück. Der Schmied grinste und meinte, ist käft, armes Reiterin, wir haben den Preis ausgemacht und du hast dein Geld gekriegt, also kehrt die Uhr mir.« Ganz außer sich schrie die Biskuhren schrill: Das gut, nicht, du hast mir die Uhr hinterließ die Anruf für ein Spockgeld, denn du hast genau gewiss, dass sie dreimal so viel wert ist. Wenn du die Uhr nicht zurückgibst, nimm ich einen Rechtsanwalt. Ich weiß vom Musbichler, dass du von ihrem 100 fuß Makel verlangt hast. Nun tat der Bachleitner so, als ob er durch diese Drohung eingeschüchtert wäre und sagte: Weißt, Reiterin, da kannst du auch mit dem Gericht nichts machen, weil ich ihm recht bin. Aber weil ich keinen Streit nicht mag, gebe dir heute halt die Uhr zurück, unter der Bedingung, dass du mir für meine Arbeit 20 sollst, denn ich habe das ganze Uhrwerk zerlegt und wieder zusammengesetzt. Nach langem Hin und Her rückte die Ammesreiterin die 70 Mark heraus. Moos Bichler und der Schmied verluden die Uhr behutsam auf ein Handwagel und fuhren sie in die Wohnung der Biskuren. Auf dem Rückweg wurde das Wagall beim Wirt mit einem Tragelbier beladen und Moosbichler steckte grinsend eine Flasche Kirschlikör in die Tasche. Dann holte der Forstaufseher seine Frau und so kam es, dass der alte Nachtwächter Hans Giergel dachte, der Schmied habe das große Los gewonnen, weil im Wohnzimmer des Bachleitenanwesens nachts um ein Uhr noch Licht brannte und dröhnendes Gelächter zu hören war. Frau Musbichler und die Frau des Schmiedes aber bekamen in dieser Nacht den ersten Schwips ihres Lebens von dem Kirschlikör.